0: Еще меня немного раздражает то, что в магазинах маме можно что-то купить, а нам нет. А
1: как ты думаешь, почему? да?
0: Потому что ты же хочешь купить не нужную вещь, а баба хочет купить нужную вещь. Слушай, деловая колбаса. Сам ты
2: деловая колбаса.
3: Привет, это подкаст «Первороди». Нас тут трое, трое ведущих, три отца, и мы разговариваем про родительство. Меня зовут Владимир Цибульский, а моей дочери Соня один год.
4: А, я хотел сказать, напротив меня сидит Владимир Цибульский. Я не говорю, вот 10 выпусков подряд.
3: О, кстати, <с- да, <с- это <с- чистая <с- правда. Мы с Юрой наконец-то сидим, глядя друг другу прямо в глаза. Но, к сожалению, Александр Борзенко зато нас покинул.
1: Да, но только физически, потому что я уехал в Латвию в отпуск к детям И сейчас нахожусь в городе Тукумс, где мы с детьми только что обедали в кафе И сюрприз, мы сегодня поговорим о том, как дети себя ведут И мы ведем себя с детьми в разных общественных местах и не будем давать никаких советов, а просто, как всегда, будем делиться своими тревогами, переживаниями и забавными историями
4: И вы тоже делитесь, пишите нам на сперва родись собак Медуза.йо или в телеграм-канал Медуза Лавзи Поехали!
1: Юр, может, у тебя какой-то вопрос есть, Юр? Естественный вопрос от Юрия Сапрыгина. <свят>
4: <свят> Борзин, а ты в отпуске? Что у тебя там с детьми происходит последнюю неделю? <свят> <свят> ты видел нового щегла. Это ладно. А что по
3: твоим
1: щеглам? Не щегла, а щеглака. На самом деле я хотел сказать, что мое участие в подкасте под угрозой просто потому, что я вчера, как мне кажется, понял все о родительстве. И у меня просто не осталось больше вопросов. Я сформулировал главную проблему... Главная проблема ⁇ это обманутые ожидания. Если научиться работать с обманутыми ожиданиями, все будет чики-пики. Как часто бывает, я придумал, как идеально провести время с детьми, решил, наконец-то, объяснить тише, как работает компас. Я себе прям представил, как мы садимся, я изучаю сам, как это все работает, потому что, честно говоря, плохо сам себе это все представляю, и объясняю тише, и мы потом придумываем поход чтобы на практике как бы закрепить то, что только что изучили. Мы будем такие походники, возьмем с собой пикник, термос. И я, как всегда, фундаментально подошел к делу.
3: Ты тише выбрал каким-то рандомным образом для объяснения работы компаса.
4: Во-первых... С помощью компаса. Да, сначала
3: ты выбрал как бы тему, по которой ты будешь объяснять, в которой еще сам не соображаешь. Такой, так-так. Стрелочка
4: на
1: компасе. А, Ха, компас. Я забираю деньги. Опера
4: СПТ. Тише. Нет,
1: это знаешь как шоу, как это называется этого мужика, как зовут, который ведет Лейтнант Нилей. Иван Джимми Феллон. У него есть такая игра. Крутишь два барабана. Один тебе называют песню, а второй певца в манере которого ты должен эту песню исполнить. И там песня типа, я не знаю, любая конь, а манера исполнения — фейс. Ну и они так пытаются импровизировать, и это довольно смешно. В общем, я примерно так выбирал.
4: В эту ночь с конем. <с> Ночкой тикой пойдем.
3: Так компас был выбран, Тиша был выбран. Все, ясно. Это как в голодных играх. Может быть, волонтер, а может быть, принудительный как бы выбирается жертва, значит, участник
1: этого мероприятия, так и здесь. Просто у Тиши скопилось уже три компаса. Ему дарили разные люди, и они как-то лежат мертвым грузом. И мы решили, наконец, понять, как им пользоваться. Я все себе так идеально представил, а Тиша через пять минут устал. Ему стало скучно. Я дико как-то огорчился за это. Во-первых, потому что мне казалось, что наконец-то я себя почувствую хорошую от Во-вторых, мне показалось, что у Тиши наверняка будут всякие сложности, если ему так быстро надоедают те вещи, которые вроде его самого интересуют. И в-третьих, что, видимо, я чудовищно зануда, если после моих объяснений Тише не хочется уже слушать. А что ты понял-то про родительство все? Я понял про то, что если ты себе какую-то рисуешь картинку, а потом она не совпадает с реальностью, то иногда очень сложно себя заставить реагировать адекватно. И вот с кафе то же самое. Ты себе представляешь какой-то идеальный семейный выход, и что все нормально, а потом все идет не так. И ты из-за этого бесишь, что я себя резко веду, иногда, ну не то, что дико резко, но так. Потому что я думаю, я сейчас быстренько так скажу, строго, и тогда все удастся впихнуть обратно в эту идеальную картинку, и ничто не уйдет из-под контроля, и мы по-прежнему будем жить в какой-то идиллии. У нас будет семейный идиллический обед в кафе. Мартин,
3: расскажи, что такого произошло в кафе, что вот настолько тебя это бронило, что именно там ты понял?
1: Нет, на самом деле я это раньше понял, это из-за эпизода с компасом, Но в кафе сегодня все было нормально. До тех пор, пока Каждый раз, когда мы идем в кафе, есть разные штуки, которые повторяются из раза в раз. Например, Петя любит себе заказать кучу еды. И меня иногда это смущает. Потому что, во-первых, меня немножко бесит, что мы должны тратить столько денег. Во-вторых, мне кажется, что вообще можно быть немножко поскромнее. И в-третьих, не факт, что Петя обязательно все доест, а если доест, то потом еле встанет вообще.
3: Когда дети голодные... Одни скандалы. Чтобы такой проблемы не было, их нужно кормить вкусной и здоровой едой. В чем и помогает
4: родителям партнер этого выпуска компания Frutonyanya.
2: «Фрута-няня». Фрута-няня в помощь маме
4: и папе. До рождения Лео мы, как бы, как многие люди, любили ходить в разные кафе. И мы предприняли с Лёвой первую поездку в Петербург мы решили пойти по гастробарам питерским, которые там сейчас процветают, и нам расхвалили, мы такие, ну поехали, чисто поужинать, пообедать, Лёва будет себя классно вести, там сидеть в детском стульчике, там в рюкзаке, будем... Мы время. И почему-то ни один гастробар Леве не понравился. Ненавижу питерские гастробары,
1: как бы сказал Лева.
4: Да, мы так все время его озвучили, типа а, срочно уведите меня от этих гастробаров. Мы приходили, заказывали еду, нам ее приносили, проходило пару минут. И Лео все время начиналась дикая истерика. Просто он начинал дико орать, хочет спать, или есть, или все вместе. Мы были в 5 раз в разных местах, и в каждом месте была одна и та же история. То есть мы нигде в итоге нормально не пели кроме какой-то пончиковой чебуречной в подвале, где Лео как бы начал расслабиться Ему было очень комфортно, хотя масло воняло, и просто было. Я самый большой любитель высокой кухни, как бы. Слушай, а сколько это ему было лет? Ему было, не знаю, месяцев
3: 4-5. А, то есть совсем маленький еще. Просто сейчас у Сони такое начинается, когда ей год с чем-то. И ей все нужно. Все время, когда ты ешь, она тоже хочет есть. А и чего вы делали, когда он начинал
4: э, так пищать? Ну, по очереди его клали в рюкзак, в рюкзак и шли гулять по улице. Типа один идет, один, один ест. ест, да. Не, очень нервно ты дает.
3: Очень вкусную еду.
4: А другой параллельно успокаивает Лева на улице. А это продолжалось потом везде, где мы только ходили в какие-то места, и мы просто забыли в какой-то момент. Мы стали заказывать просто еду. Перестали, домой. да. Ну, то есть сейчас, как бы с ним, может, визит расстаться, мы можем куда-то сходить. А то есть с ним до сих пор нельзя никуда сходить. Да, нет, уже лучше сейчас, после года. Ну, то есть, вот ты говоришь, что после года у Сони стало хуже, она стала все просить. Да. Но нам это просто спасение то, что Лева теперь просит еду. <laughs> вот, это как бы очень здорово. Ну, то есть мы просто заказываем теперь под него что-то специально, чтобы он был доволен.
2: Ну, помнишь, мы ходили на просветитель с все все начиналось отлично, а он еще был тогда в такой возрасте супер супернервным. Ну, мы сели в зале, и там были какие-то милые, добрые женщины, которые говорили, господи, какой милый ребенок! давайте mm-hmm. пригласим его на нашу премию Гайдара. Не помнишь? Помню. он такой милый, очаровал их, а потом выключился свет, и все начали хлопать.
4: Я помню, как у него уже лица менялось прямо. Да,
2: и он ужасно испугался и начал рыдать. И потом из зала вышли в войне, и там он очень сильно переживал все оставшееся время, пока тебе вручали премию. И мы несколько раз пытались зайти обратно, и он начинал снова плакать, потому что он уже вспоминал. <связать> это угу. плохое
1: место Борзен, скажи, а твои дети капризничают в кафе? Типа, папа, ну купи! Честно говоря, мы ну, детям особо ни в чем не отказываем Но если они все заказывают, я не знаю, тако с черной икрой То, наверное, <связать> я бы задумался Просто мне денег на это не хватит Но в целом мы не ходим в какие-то супер такие кафе Где чего-то не можем прям себе позволить Мы, если идем, то в какие-то довольно простые места Но и дети себя заказывают какой-то обычный набор Одни любят бургеры другие любят супы, вот, мои фанатку куриного бульона. Например. Господи,
4: хватит, все, я же такой голодный, что. Сейчас, подожди, я, я сейчас Давай. селедка под шубой. О нет, нет! Сейчас успокойте, печёнка, паштет, <сínt> 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 паштет,
3: <сínt> <сínt> немного паштета, да, сразу захотелось немного есть, да, спасибо.
0: Иногда меня бесит, когда я типа заказываю, например, суп и картошку фри. И пока я ем суп, остальные мою картошку фри наполовину съедают. Да ну, у нас дед картошка фри, а у, а тебя, у тебя есть. есть. Да. Съесть. И кучи. Нет, во-первых, не куча, во-вторых, но это моя картошка фри, и как бы я могу вам дать, но а половину ты... сжать я вообще-то не очень люблю. вообще-то это папина картошка да. или мамина. Купил же ее, не ты. Тише, слушай, давай без логических размышлений, окей?
1: Ну, мне иногда кажется, что дети просят какую-то еду чисто ради развлечения, и не факт, что они ее съедят или выпьют. И, например, если мы любим иногда в икее что-нибудь съесть в кафе, и там, как в некоторых других кафе, тоже есть бесплатная сода, ну, в смысле, газировка. Мне иногда кажется, что дети заказывают что-то не потому, что они этого реально хотят, а просто потому, что можно, типа, бесплатно, прикольно, давайте возьмем. И мне кажется, что это не очень круто. Я до сих пор помню, мы ходили в какой-то торговый центр, а я в целом ненавижу торговые центры. Просто вот... Для меня пофиоз ужаса это торговый центр типа европейский, где куча всего, где куча народа. И у меня там тут же начинается адский стресс. Я вообще не знаю себя, куда приткнуть. Мне все время кажется, что на нас все смотрятся высока, потому что мы такие идем с кучей детей. Может, детям кажется, что на них смотрятся высока, потому что они низкие. Э, эй, Дядь, ты куда? А на футкорте тоже так себя чувствуешь? Да, я вспоминаю, был какой-то шведский стол. Там пластиковая тарелка, и сколько ты туда положишь, только положишь, типа и можешь это съесть за фиксированную цену. И какой-то чувак себе положил столько картошки, мяса и сверху еще напихал салат, что у него буквально стала тарелка проваливаться.
3: Просто. Так, ты что, ты поставился на его место? я понял, что
1: я не хочу, чтобы мои дети так относились к шведскому столу.
3: Но это одно дело. Смотри, здесь важно все-таки учитывать разные интересы, да, например, можем в интересе твоего ребенка по максимуму взять от жизни все. И в данной ситуации взять от жизни все это взять максимальное количество еды со шведского стола.
1: Ну, я понимаю, да, но просто, я не знаю, возможно, не супер просто либеральный родитель. Я не люблю, например, я не знаю, у вас было такое в детстве, что вам говорили, что недоедать плохо? Да, было. Согласны, узнали. Я сознательно пытался от- отделаться от этой привычки и говорить детям, что недоедать плохо. Мне не кажется, что из еды нужно делать такой культ, что еда — это нечто святое, и поэтому, не дай бог, ты что-то оставил на тарелке. Но все равно из меня это иногда вылезает. Меня иногда подбешивают, если Просто там, типа, дети заказали какую-то еду Явно, ну, не подумав о том, хотят ли они ее есть или нет И потом взяли и три четверти оставили Но меня это подбешивает
3: Не знаю, мне кажется, в этой ситуации проще поговорить Привести какие-то ему аргументы Вот смотри, ты не доел сегодня, там, в прошлый раз Возможно, стоит задуматься о том, что заказ ну, заказывать меньше А если он тебе скажет, типа, я заказываю не для того, чтобы доедать Ну и все, тогда как бы взятки гладкие, ничего не сделаешь ну Понимаешь? да,
1: но это просто такой один из эпизодов, который часто повторяется.
3: А ты ж надоедаешь, Борзин,
1: скажи мне. Я, да, и это на самом деле тоже проблема в другую сторону. Потому что мне приходится доедать с детьми.
3: Bottom line. Расстройство пищевого поведения просто в обе стороны.
1: В этой семье. Я хочу спросить у Юры. Вот когда Лева истерил в кафе, ну что это означает? Он плачет, орёт или бьет тарелки или что?
4: Ну как бы он все время орёт, то что он ничего делать больше не может. Он просто начал капризничать ни с того ни когда
1: есть подозрение, что там он
4: хочет спать. Вы замечаете, когда вы, допустим, приглашаете кого-то в гости или с кем встречаетесь, и ребенок начинает немного похныкивать, какое-то напряжение возрастает Так. в общественном порядке пространстве и тебе говорят, может он есть хочет, а потом такая пауза, типа нет нет он только поел, а потом может он... может он спать хочет, вот и это происходит просто постоянно, то есть я предсказываю, когда Лева немножко начинает хныкать и мы зовем друзей, ну вот типа я говорю что сейчас точно кто-нибудь спросит, типа хочет ли он есть Проходит 5 минут Ребят, может, вы его покормите?
3: Мне кажется, у тоже такое бывает Я не обращал на это особенно внимания Потому что я сам постоянно так делаю Ну потому что, блин, реально, как бы твоего ребенка не так много поводов Для того, чтобы хныкать И там начинает у меня сама первая мысль такая Может, есть хочет? Да
4: Обычно это делают люди постарше Помнишь, я рассказывал историю Мы как раз из Питера на Сапсане ехали Когда Лева родал. Я ходил с ним из одного вагона в другой И все, закончилось эпик-финалом я смотрел вдаль, в окно, а ребенок кричал, ко мне подошла сзади женщина, побила мне по плечу и сказала, «Молодой человек, может быть, вам помочь укачать его?» И в этот момент я почувствовал, что я просто ничтожество. А потом, когда мы в конце с Верой выходили из вагона, то я иду, и мужик за нами буквально сидит, типа пару рядов. И я выхожу, и он прям при мне, ну, он такой взрослый, по не обращается. «Я же тебе говорил, молодые». Ну да. Собака, я прям такой жал кулаки, такой ухожу. А ты такой думаешь про него?
3: Может, он есть хочет?
4: Спасибо,
3: а не хочет. А ты знаешь, что все время, когда теперь какое-то недовольство со стороны людей в общественных местах, можно все время так думать. Иногда люди показывают недовольство тем, что там ребенок капризничает, да, твой. Они такие типа ходят, такие смотрят, а ты такой думаешь про них. Может, они спать хотят? Ну и сразу понятно, да, их претензии. В целом, когда я спать хочу, когда я есть, хочу, я тоже недоволен, как бы могу там раздражаться и так далее.
1: У меня сложился топ-3, на самом деле, ситуация, которая меня бесит в походах в кафе, в торговые центры, в магазины и так далее. ха на третьем месте ситуация, когда дети меня чем-то раздражают. На втором месте ситуация, когда Шура начинает раздражаться на детей и все видят, что Шура шикает на детей. И, наконец, на первом месте ситуация, которая меня постфактом жутко неприятна, когда я начинаю раздражаться на детей и на Шуру за то, что Шура раздражается на детей за то, что они всех раздражают.
4: Кристофер Нолан курит в сторонке. Не знаю, у меня в голове сейчас обезьян так...
3: у меня инсепшн просто в голове, как бы, крутится этот самый. Такой один оборот, второй оборот, третий
4: оборот. Там Кристофер Нолан уже просто закуривает, такой... Ребята, что это было сейчас? <связь> Чернобыль же снимают по мотивам нашей поездки с Пойди с
1: Верой. На самом деле, я имею в виду, что вот мы идем в кафе. Я хочу, чтобы мы, у нас было все классное Подожди, давай определимся, чтобы все было классно.
3: Это чтобы дети заказали то количество еды, которое ты хотел бы, чтобы они заказали. После этого, чтобы они съели всю еду, которую они заказали, без капли...
1: Призов. Жрать без обсуждения еще? Нет, это не самое главное. Главное, чтобы они не собачились. Понятно. А они собачатся? Ну, такое бывает. Я очень не люблю, когда петь с Тишей или с и кривятся физиономии в таких гримасах, и они друг на друга шипят и говорят «Нет, слушай, я первый, я хочу вот это, нет, я сам, отстань от меня!» И если мы начинаем с Шуры на них как-то шикать, все начинают оглядываться. Я сейчас сразу как-то немножко странно чувствую.
3: Да, потом мы еще здесь это припомним, скажем, Блин Барзинка. Это, конечно, было не очень хорошо с той стороны.
1: Но это меня как раз абсолютно не колышет.
0: Дети наши не ведут себя развязно, на мой взгляд, в магазине. Но то, как они себя ведут, тебе кажется не комильфу, а мне кажется, наоборот, что дети не должны как по струнке ходить в магазине. Это не... Нет, если бы мы пришли в магазин Карте, да... Не дай бог, разобьют, что там бывает.
1: Не знаю, что там бывает. Ну, что там драгоценность? Не дай бог, разобьют бриллиант.
0: Нет, когда мы приходим с ними в посудный магазин, например, я всегда специально слежу, чтобы они аккуратно не задели бы какие-нибудь стаканы, чашки. Не дали Ну, просто разобьется. А когда они усаживаются на в под вешалкой с одеждой, мне это скорее даже симпатично. Или, например, в том же секонд-хенде. Угу. Они начинают бегать между вешалками, играть в прятки, прячься за одеждой. Но они при этом не грохают в вешалки, не, никто не делает замечаний, никогда, кроме тебя. Если мали в магазине, не знаю, Adidas хватает кроссовки и бежит через весь зал их мерить просто так, кроссовки 44-го размера, мне не кажется, что в этом есть какая-то катастрофа. Побегать, померят кроссовки. В этом магазине и меряют кроссовки. Почему нет? Я не считаю правильным, и мне не хочется... Чтобы дети считали, что в каких-то таких общественных местах нужно как бы себя полностью во всем ограничивать.
4: Мы в подкасте сперва роди. Любим наших слушателей и хотим, чтобы родители, слушая нас, они а беспокоились о еде для детей. Этот выпуск сделан при поддержке няни», которая делает все, чтобы вы могли спокойно слушать наш подкаст, пока ваш ребенок ест. Они а мучились, чем его таким правильным и полезным накормить.
2: Фруто-няня в помощь
4: маме и папе. Самые главные ненавистники мои это мотоциклисты. О, господи, согласен, да. не мог себя иногда контролировать, когда гулял с Левой. И мне казалось, что я сейчас реально булыжник возьму, просто и швырну. В
1: человека, который движется на
4: скорости 250 км
1: в
3: час. Мало того, что он едет быстро, он едет громко это главная проблема. А,
4: Да, и ну бывали истории очень милые, когда ты идешь с коляской, едет на скорости мотоциклист и резко тормозит такой. И идет прям буквально пешком, мимо тебя проходит, и дальше было такое. Но большая часть, как бы не замечает слышите... респект таким мотоциклистам. Но чаще всего Лев засыпает, вот уже на грани ты час с ним ходишь, и он там капризничает, коляски, типа, ну все, все, вот, нужно вот мне уже отдохнуть. И тут выезжает из-за угла. Огромный синий трактор
3: по полям синий трактор едет или
4: мотоциклист но ну, скорее всего мотоциклист потому что мотоциклисты вот прям сто процентов разбудет и это наверное главная моя боль которая как бы, до сих пор я ненавижу мотоциклистов которые мимо приезжают. просто терпеть не могу
3: согласен я не, смотри, не то что я согласен что я их ненавижу просто мотоциклы не мотоциклы. мотоцикл громкий мотоцикл да, да. да. И еще бесть курильщики на самом деле курильщики господи ну и слово
4: походу там этот Курильщик. Ты говорил когда-нибудь
3: не курить на Соне? Мне кажется, не, Нет? не, не бывает таких ситуаций когда это было принципиально, что там. Только вот единственное место, где это было прям заметно, это был подъезд в Москве, причем. Оно было накурено, да не было людей, которым можно было что-то сказать, тем более, что они бы ничего не смогли сделать
1: с этим. Борзин,
4: а ты? Борзин. А А ты?
1: Я очень болезненно слежу за тем, чтобы никто не делал замечания моим детям. Как ты следишь за этим? Глазами и ушами.
0: Умом и сообразительностью.
1: А какие замечания могут последовать твоим детям, интересно, мне знать? Ну, типа, что они бегают. Ну, там часто бывает, там мы что-нибудь заказали, и дети начинают между столиками носиться. Я, с одной стороны, не люблю, когда дети другим мешают. Да. Я сильно подозреваю, что я на самом деле не люблю этого, ровно потому, что я очень сильно бешусь, когда... Кто-то посторонний начинает говорить, что вот ваши дети тут носятся, ла-ла. Меня это бесит, я поэтому как бы стараюсь действовать превентивно. В смысле, подходишь такой, типа: Ты хотел сделать замечание моему ребенку? На! Нет, на самом деле я имел в виду, что я пытаюсь детей догнать и сказать, чтобы они сели тихонечко и сидели.
4: Были случаи такие, прям жесткие, чтобы те, кто-нибудь подходил, говорил: Типа, что ваш ребенок тут носится? А ты такой, А ты че? А он тебе, а ты что?
1: Короче, была очень неприятная история у Шуры. Меня тогда рядом не было, и, возможно, слава богу, потому что меня точно крышку снесло. Шура пошла в магазин в Риге, Мане был тогда 6 лет, соответственно, тише 8, а Пете 10. И Шура их оставила в игровой комнате и ушла за покупками. И пришел какой-то охранник, сначала он подошел к детям, напугал до смерти Маню. Сказав ей, что вообще где твоя мама И в чем дело Явно не тем голосом, которым нужно говорить с детьми Потом стал разговаривать с Шурой И стал говорить ей, что вообще-то Нужно учить латышский При том, что это был наш типа первый год в Латвии Все это было на ушах у детей И он стал говорить, что вот по закону Нельзя оставлять детей без пересмотра До 7 лет Я потом посмотрел со свойственностью Любознательностью закон И обнаружил, что формально он был прав Действительно до 7 лет нельзя оставлять детей без присмотра. Но понятно Понятно, что в ситуации, когда у нее есть два старших брата, они находятся в специально оборудованной игровой комнате, и мама не где-нибудь, а в магазине рядом. Ну, это не та ситуация, когда нужно вот по полной разворачивать артиллерию. А как он узнал, что ее сейчас лет? Не знаю, ну, по виду как-то определил. Глаз наметанный. Вован уже сорвался, если что, держит в Ригу сейчас. Я просто закипел, когда узнал эту историю от Шуры. У меня просто включился какой-то звериный инстинкт защиты, что какой-то хрен напугал моих детей, нахамил моей жене.
3: Знаешь, еще, что меня бесит, если мы говорим о том, что нас бесит В общественных пространствах, это э, Некоторые двери, которые открываются хрен знает как Куда-то невозможно зайти с коляской Тем более, если это, например, дверь Которая не открывается сама, которую нужно открывать И плюс еще две ступеньки перед ней То есть на ну, такую вообще с коляской хрен заедешь Вот эти там, вообще, общественные пространства вот эти подбешивают Не знаю, там где рука Сергея Семеновича Не коснулась Коснулась
4: она московского метро, он тоже двери тяжелые Но а, это вот. не Сергей Семенович, конечно Если идешь по Москве, так ужасно ходить с коляской, не знаю
2: в других городах, потому что никаких нормальных пандусов нет, что ты не убился сам, пока спускаешь не Ты при, не можешь так.
4: спуститься переход, да, да, если там нет. Но при и... этом,
2: при всем, вот сегодня мы сколько попадали В ситуацию, когда я не могла коляску Куда-нибудь вытащить, втащить Все люди вокруг были ориентированы На то, чтобы мне помочь Даже я не искала у них помощи И часто там спускалась сама И ко мне подходили, подходили люди Давайте мы вам поможем Конечно, от этого становится очень приятно И не так страшно выходить на
1: улицу Я хотела спросить про всякие инфраструктурные штуки Ашмагун и Вера Как относится к кормлению ребенка грудью Вот в общественных местах И насколько Сейчас в Москве хоть что-то поменялось
3: Слушайте, ну короче, смогу, на самом деле Относилась максимально положительно к этому Поскольку я с ней абсолютно согласен Поскольку это первая необходимость ребенка А вторая необходимость, это возможность женщины Ходить туда, как она хочет Если совместить все эти необходимости
4: Получается необходимость кормить ребенка там, где ей удобно Такая же история, кормили где хотели Просто никто ничего не сказал ни разу Присылайте ваши истории нас первого ради собак Медузаёк, как вам в каком-нибудь кафе сказали, чтобы вы не кормили тут детей.
3: Я помню первый раз, когда Шмагун кормила на улице, мы сидели в парке в Риге, Шмагун кормила еще так не очень умело, а напротив сидели какие-то два чувака, и Шмагун такая, они смотрят на мои сиськи. Слушай, Амат. К сожалению, единственный человек, которому, мне кажется, делают замечания по поводу мата в присутствии Сони, это я. Поскольку я все время матерюсь при всех детях, любых. Мне делают, соответственно, замечания иногда при разных, других детях иногда при Соне. Причем Шмагу, например, не делает таких замечаний. Но, если есть какой-то человек, вот знаешь, из этой серии, который может быть, она есть хочет? Вот эти, вот такие, 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 ну Я просто считаю, что пока ребенок сейчас совсем маленький, он вообще ничего не соображает, в смысле, и ей без А
4: ты можешь сказать, Соня...
3: Нет, я так не говорю.
4: Ну, смотри... Когда? Ну, типа, вот, видишь, Соня падает с дивана, и такой бежишь, такой супер. Нет, когда я обращаюсь к Соне, у меня нетенции материться. А, ну, Понимаешь, хорошо. я
3: все время с ней довольно вежливо общаюсь, там и все. А если я, там разговариваю просто со шмугуном, там еще там рассказываю какие-то истории. Не даю советов, вот в эти моменты.
1: Делюсь своими тревогами. Делюсь своими тревогами, переживаниями. Вот эти моменты, бывает, ругаюсь. Я был из тех, кто делал Вавану замечания. Но не то, что замечания упросил не материться при моих детях. даже я довольно нервно к этому отношусь. Но в какой-то момент я смирился и решил, что Валан будет Просто тем человеком, от которого дети узнают весь лексикон. И так будет даже удобнее. Как бы лучше, как, как говорится, от Вавана, чем от пацанов во дворе. Это не совет не является публичной офертой. Просто так смешно сложилось, что именно с матом у нас какие-то совершенно особенные отношения. Я не то, что как ханжа, и, в принципе, в разговорах кулуарных до и после записи с Вовой и Юрой вполне могу употребить разную лексику. Но именно с детьми у меня есть чувство какой-то сакральной чистоты детей, которые я хочу от этого уберечь. Я не хотел с детьми ходить на стадион, потому что я понимал, что в какой-то момент весь стадион <laughs> дружно встает и скандирует как бы это сказать... Судья 3-2 раз. Ну, например, да. Или «Судья 3-2 раз». Или что-нибудь, что нужно сделать со «Спартаком», так сказать. Или с другими
3: футбольными клубами. Для слушателей не пояснишь, что нужно сделать. Запрячь коней и запрячь. Запрячь коней и запрячь.
1: Ну вот. я решил, что я не пойду с детьми на стадион не потому, что это как-то на них плохо повлияет, а потому что у меня есть вот это ощущение какой-то нечистоты, Нарушение чистого детского пространства. Хотя, конечно, может быть, это не совсем оправдано, но... В результате моего такого отношения у детей, у Тиши, например, какое-то гипер просто странное отношение с матом. Он идет, не знаю, в футбол играть на поле какое-нибудь общее. Ты возвращается, говорит, ну, в принципе, было нормально, но там один мальчик все время ругался матом. Я говорю, он, чувак. Ты идешь во двор играть в футбол, что ты ждешь, Что они будут тебе там Шиллера цитировать или Гёте? Ну да, ну ничего страшного, нет, я там не буду играть, там все ругаются матом. Я говорю, тише, ну реально. Тиша, выбирай, ну, так...
3: либо шашечки, либо ехать.
1: Либо футбол. Долго запрягать. А, или этот глагол мы не используем больше.
3: Запрягали, запрягали, наши пальчики устали.
1: А потом, когда у Тиши был период, так скажем, глобального эмоционального напряга, то он вдруг стал употреблять сами матерные слова, именно чтобы вызвать в нас какую-то гиперреакцию. Он считал, что это ужасно плохо, это самое страшное, что он может произнести, и вот он произносил это как магические слова. На самом деле интересно, что если вы почитаете статью Бориса Успенского о русском мате, то русский мат... Он именно появился как магические такие заклинания, которые были связаны с плодородием. Именно поэтому вот эти матерные корни были частью языческого культа. И когда потом Русь крестили, новые христианские идеологи активно боролись с употреблением маты. Блин,
3: слушайте
4: э... в подкасте Харзомас.
3: Да-да-да, началась лекция. И мы такие, знаешь, сидим просто. Час. такие, да, часы просто слушаем, значит, такие. Слушали, хотели, чтобы выпуски были подлиннее. А вот Борзенко подготовил. Доклад на тему русского марта, пожалуйста, ознакомьтесь. А дальше мы продолжим ä, про общественные места рассказывать.
1: Но сейчас, на самом деле, когда дети стали постарше, то с этим все попроще. Ну, мы как-то все это уже обсудили, приговорили. Я ему сказал, что бывает, что я тоже иногда ругаюсь, но при детях я стараюсь не ругаться.
3: Родители часто нервничают, когда ходят во всякие кафе и торговые центры. Спонсор этого выпуска Фрутаняня, помогает избежать стресса. Эти ребята заботятся, чтобы здоровая и вкусная еда для детей всегда была под рукой.
2: Фрута-няня в помощь маме и папе.
1: Юрец, а ты был самостоятельно в детстве? Ты в магазине мог пойти и сказать, там, не знаю, лет в 6-7, мне, пожалуйста, виски с содовой? Очень похоже
4: было, когда мы летели в Африку на самолете. Мне было 5 лет. Начались байки про Африку. Опять же, возможность расширить наш выпуск. Нет, я просто правда помню, как бы, что меня просил папа пойти и заказать сок. Он, приговорил: иди подойди скажи джуз. Я очень хорошо помню как бы, этот момент, когда я первый раз почувствовал свою типа такого. Я могу сам заказать себе сок Ничего себе Мне кажется, я в
3: детстве ходил в магазин Вообще очень-очень рано И покупал там разные вещи Хлеб, молоко А Маня Борзин ходила в магазин? Да, Маня ходила В Магнолию, как мы знаем
1: Магнолия Магазин продуктов прямо рядом с домом. Стоишь, Борзин, а что с
3: тех пор мани, ты Маню отпускал в магазин и любили, уже все?
1: Ну, на самом деле, особо нет, потому что мы переехали, дети переехали сейчас в Латвию и живут в деревне у моря. Не успел. Но не здесь, кстати, Маня гораздо самостоятельнее, потому что она катается на велике. Я бы хотел сказать, что мы их отпускаем одних от на пляж, который находится в 10 метрах от нашего дома. Но просто проблема в том, что погода такая, что на пляж особо не выйдешь. Слушай, а в кафе они сами заказывают? Ну, такое бывает иногда. Вот сейчас мы только что сидели в кафе, Например, и что-то ели, а потом Тише сказал, что хочет еще как-то мороженое, и попросил у меня карточку и купил. И в принципе, мне кажется, это очень важно, чтобы дети учились решать разные задачи. Вот, например, Петя всегда отличался дикой самостоятельностью в этом плане. Я помню, что он взял карточку и три дня мы не видели его пап, мама, у меня все нормально, я на Майорке. Да-да-да. Улетел на Ибицу. Короче, Петя хотел купить булочки в нашем магазине, и продавщица там его прекрасно знает. А тут он приходит, не знаю, минут через 20, хотя обычно занимало это минут 5. Я очень удивился и говорю, а что так долго? Он говорил, ну, понимаешь, я дал карточку мамину банковскую, а мне продавщица сказал, что она не может мне продать по карточке, потому что там не моя фамилия. Ну, я говорю, и что ты сделал? Говорит, ну ничего, я перешел дорогу, пошел в банкомат, снял кэш и купил булочки.
4: Алёва тоже покупки оплачивает сейчас все. Мы просто поднимаем его к аппарату и он прикладывает банковскую карту.
1: Ничего себе! Вот
4: она самостоятельность.
1: У меня дети вообще никогда не ходили в детские сады. Нам многие говорили, вот это повлияет на социализацию, они смогут общаться. Мы, честно говоря, очень скептически к этому относились и до сих пор относимся, потому что мне кажется, у наших детей нет проблемы. Социализации, у них есть друзья, они спокойно общаются, находят общий язык, но мне кажется, что они довольно застенчивы, это правда. Но ну вот Маня с тише, во всяком случае, Маня особенно. Но мне кажется, что застенчивость это нормально, это не коммуникативный провал. Я, например, не очень большой фанат, когда я вижу, что ребенок вообще ничего не стесняется. Мне кажется, это какой-то нормальный механизм, естественно, до определенных пределов. Но у Мани это было, наверное, с небольшим перебором, и она не могла там заниматься в каких-то секциях и кружках, потому что она очень стеснялась учителя. Но потом у нас появилась очень хорошая учительница фортепьяно, и она мани абсолютно раскрепостила, и сейчас все вообще чики-пики. И мне кажется, что вот такие микрокоммуникации вот типа с продавцом, с парикмахером, с таксистом и э, с другими людьми в общественных местах, с экскурсоводом, например, э, это вот, ну, потихоньку ребенку учат этой коммуникации. И мне кажется, что это довольно важно. Фортепьяно в помощь Мане. Ты долго терпела, да. Это был подкаст Первороди. Меня зовут Александр Борзенко.
4: Напротив меня сидит Баван или Володя. <свят> Получи ответочку.
3: Спасибо, Вадим. Не забывайте писать нам письма на Спервороди с собакой Ставить нам оценки в Apple подкастах. Спасибо нашему звукорежиссеру Ильдару Фатахову и нашему продюсеру Лике Кремер, которая тоже сидит напротив меня, как и Юра, Чему я тоже очень сильно рад. Это был подкаст первороди. Пока.
1: Пока. Пока.